The HSMA Happy Hour. That's the podcast series that we at Tech Talk Travel are co-hosting together with our friends from HSMA Germany. I'm Leah Jordan from the Tech Talk Travel team, and I'm super excited to welcome you to yet another episode of this new series. The HSMA Germany is a hotel association with more than 1,500 members in the German-speaking hotel market, and they use this very format to regularly come back and discuss current trends and developments in the hotel industry, to share exclusive insights and knowledge from the various expert circles that they're running, as well as to share best practices and ideas from their members. Thank you for tuning in and enjoy this episode. Herzlich willkommen zu Happy Hour, dem HSA-Podcast. Heute rund um das Thema Führung, Neues führen, Leadership und wie wir uns in der Hotellerie in den Bereichen schon entwickelt haben und auch noch weiterentwickeln können. Ich ähm, freue mich riesig, heute zwei Gäste dabei zu haben, Marie-Therese Heb und Marc Stickdorn. Mein Name ist Sarah Dönnebrink und bevor wir in die Themen gehen, würde ich mich total freuen, wenn ihr beide euch einfach mal vorstellen ähm, könntet und ich würde einfach mal klassisch sagen, Ladies first. Ja, vielen, vielen Dank, Sarah. Und vielen, vielen Dank, Marc, Marc auch. Also ich freue mich ähm, auch auf das Gespräch und dich auch besser kennenzulernen, Marc. Genau, ich bin die Marie-Therese Heb und ich bin äh, Future-Coach und Trainerin. Und meine Hauptthemen sind ähm, Leadership und Service. Und ähm, ja, und da kann ich auch sehr aus meinen Erfahrungen sprechen, weil ich bin auch Hotelbetriebswirtin. Also ich habe äh, lange in Hotels gearbeitet. Danke, genau. liebe Marie-Therese. Ja, cool. Ja, vielen Dank, ihr Lieben, Sarah und Anna, als aber auch Marie-Therese, dass ja ich, Marc, Marc Stickdorn, ein Teil eurer Veranstaltung heute sein darf. Ich bin Hoteldirektor, steht zumindest noch auf meinem Arbeitsvertrag. Ansonsten findet man das gar nicht mehr in so der Form von Obstalsbohm, also in einem Hotel von Obstalsbohm, nämlich in Fahreldangast. Und ja, ich freue mich darüber, mit euch gemeinsam die Themen Kultur, Mitarbeiter, HR einfach mal näher zu beleuchten und ja, darüber zu berichten, was wir bei Obstalsbohm darüber oder da, da mitmachen. Danke euch beiden. Ja, bevor wir in die Themen einsteigen, stelle auch ich mich noch gerne vor. Mein Name ist Sarah Dönnebrink. Ich bin Fachvorständin bei der HSMA für den Bereich Employer Branding HR und im äh, hauptberuflich ähm, Director Employer Branding und Recruiting bei der Motel One Gruppe und ähm, hier in München ähm, quasi zuständig für alle Hotels in Europa um sie im Bereich Recruiting, Employer Branding zu unterstützen und dann auch ganz im Idealfall dann auch natürlich lange bei uns zu behalten, weiterzuentwickeln und zu fördern. Und da spielt Führung natürlich auch eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ja, Marc, du hast es gerade selber schon gesagt, in deinem Arbeitsvertrag steht noch Hoteldirektor. Und in der Vorbereitung auf den Podcast ist mir aufgefallen, dass in deinem Zink-Profil bei der aktuellen Position bei Upsalsbohm steht Hoteldirektor, Coach, und Teammitglied mit Team in Großbuchstaben. Bei den vorherigen Stationen steht da immer nur die Direktorposition. Was ist heute anders? Wie definierst du deine Rolle neu? Ja, tatsächlich ähm, begegnen wir uns ja innerhalb unserer Unternehmenskultur bei Obstalsbogen wenig in Position und Funktion, ähm, sondern äh, wir betrachten uns ja als äh, Teammitglied, entweder haben wir gemeinsamen Erfolg oder gemeinsamen Misserfolg und, und ähm, sind dadurch in unserer Verbundenheit ein Stück weit äh, näher auch zusammengerückt. Das hat schon für mich die Bedeutung gehabt, mein, mein, eigenen, ja, mein eigenes Ich ein Stück weit nach hinten zu stellen. Es geht da in unserer Kultur mehr um das Wir als weniger um, um das Ich als solches. Trotz alledem fühlt sich das für alle Beteiligten ganz gut an, dass wir uns weniger in Position und Funktion begegnen, dass das für uns gar nicht so elementar ist, sondern dass sich halt Menschen begegnen. Es geht ja generell ja in unserem in unserem Tun, in, in, in unserer Branche um Menschen, von Menschen für Menschen. Und, und äh, ja, also ganz einfach gesprochen, begegnen sich Menschen. Es begegnet sich nicht der Hoteldirektor und das Zimmermädchen, sondern es begegnen sich Marc und Anja. Und so gehen wir auch miteinander um. Und äh, das fühlt sich äh, für alle Beteiligten innerhalb unserer Kultur sehr gut an. Was ist passiert, dass da der Wandel für dich stattgefunden hat? Ja, das war tatsächlich nicht immer so in, in, in meiner Laufbahn. Ich habe ähm, früher auch für ähm, andere große internationale Hotelgesellschaften gearbeitet. Ähm, da ging, ging es ähm, eher auch um das Thema Position und Funktion, ähm, höher, schneller, weiter, Ellenbogenmentalität. 
und auch mein, mein eigenes Wertebild war ein ganz anderes. Jedoch über die Jahre innerhalb bei Upstalsbohm habe ich, glaube ich, so ein, ja, so, 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 so ein inneres Verlangen auch gespürt, das, was mich früher, glaube ich, so ein bisschen in anderen Hotelgesellschaften ein Stück weit gebremst hat oder ich die Möglichkeit nicht entfalten konnte. Ich würde sagen, früher hat man gesagt, partnerschaftlich führen, aber ich das irgendwie nicht so richtig ausleben konnte. Und ähm, diese Plattform wird mir halt äh, bei Obstagsbrum tatsächlich geboten. Äh, jedoch äh, war es für mich auch äh, eine wirkliche Umstellung, mich mit den Themen zu beschäftigen, äh, loszulassen, äh, Menschen in ihre Potenziale zu bringen, äh, ein Stück weit äh, mehr Freiheit äh, zuzulassen, äh, deutlich mehr berechenbarer zu sein. Äh, also es gab äh, Situationen in meinem Leben, da habe ich gesagt, du musst äh, irgendwie unberechenbar sein. Du musst mal abends auch um 22 Uhr in die Küche kommen äh, und, und äh, zu schauen, was äh, dort das Team oder die Jungs und Mädels äh, dort machen. Äh, heute sage ich genau das Gegenteil. Du musst da tatsächlich äh, deutlich berechenbarer sein für alle Beteiligten. Es muss klar sein, was, was passiert. Also in, in, in dem eigenen Ich, in der Führung als solches, in den Entscheidungen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit erfahrungsbasiert. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass wir als Team in unserer Begeisterung, in der Identifikation miteinander deutlich enger zusammengerückt sind mhm. und dadurch entstand viel Dynamik, auch wenn wir über Kennzahlen uns unterhalten, deutlich bessere Kennzahlen und letztendlich die, die Gemeinschaft als solches ist total gestärkt in dieser Situation und ich fühle mich letztendlich genauso als Teammitglied wie ja, alle anderen Beteiligten auch. Jeder trägt seinen Teil dazu bei und das immer wieder zu kommunizieren, fühlt sich, glaube ich, für alle ganz gut an. Danke dir, Marc. Ähm, wie ist es da ähm, aus Coach-Sicht äh, und Trainersicht, Marie Dres, wenn du es hörst, so ein Positivbeispiel, wo schon einfach Wandel ja. stattgefunden hat und ähm, das Thema neue Führung, ähm, Leadership gelebt wird? Ja, ich, ich finde es äh, spannend, jetzt dem Marc zugehört zu haben. Weil, äh, weil es ein, so einfach klingt. Ne? Also wenn man dem Markt zuhört, es klingt einfach. Ne? Einfach so auf die Potenziale der Menschen zuschauen, loszulassen und ähm, einfach die Mitarbeiter mal machen lassen. Ja? Aber ich denke mir so, dieses, ähm, was ich schon noch merke, ist so einfach so dieses hierarchische Denken ist noch in den Köpfen. Ne? Oder wenn ich auch mal von, äh, von mir ausgehe, ja, ich bin aufgewachsen, ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja? Und äh, vom Demi-Chef zum Chef de Rohr, zum Stellvertreter, also so die ganze Hierarchie leitet hoch. Ne? Und, und du bestimmt auch, auch Marc. Und da ist es so, ja, wie findet der Wandel da statt? Ne? Das ist für mich einfach immer, immer spannend. Oder ja, und hat für mich auch als, als Coach etwas mit Entwicklung zu tun. Für mich ist so dieses Coach-Sein vielleicht auch eine Entwicklung zum Leader sein. Ne? Also, dass so die Entwicklung Manager, Leader und vielleicht ist die nächste Stufe äh, Coach sein. Dass, dass, du die Führungs-, dass sich Führungskräfte als Coach verstehen, meinst du? Genau, ja. ja. Jetzt hast du auch schon gesagt, ähm, ihr seid in einem ganz anderen Umfeld in der Hotellerie, ähm, habt ihr gelernt, äh, Lehrjahre waren keine Herrenjahre und ähm, da einfach eine ganz andere Kultur auch erlebt habt. Nun ist Upsalzbohm ja auch so ein... Ähm, Beispiel in unserer Branche, wie es auch anders laufen kann. Du bist auch in unterschiedlichen Betrieben unterwegs. Wie schätzt du es insgesamt in der Branche so ein aus deinen Erfahrungen? Wo stehen wir gerade und ähm, welchen Weg ähm, haben wir schon gegangen? Genau, also äh, das ist eine gute Frage. So, welchen Weg sind wir schon gegangen? Ja? Also ich glaube, es ist nicht schlecht jetzt gerade. Ne? Und auch, auch die Hotellerie. Hotellerie also ich kenne ganz viele Hotels, wo es einfach Spaß macht zu arbeiten. Aber auch, auch diese Hotels haben schon in der Vergangenheit und ähm, ja, in, in, im Jetzt auch viel für die Unternehmenskultur getan. Ne? Es, ist, es ist ja nicht so, ich mache ein Leadership-Training oder äh, gebe ein Leadership-Training an meine Führungskräfte und ähm, ja, ich bin Coach. Ne? Also das, das braucht auch Zeit in der Hinsicht. Und äh, ich sage immer, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja? Also, es braucht einfach Zeit und Geduld. Und das ist, glaube ich, so das, ähm, ja, was, was vielleicht auch so in der Hotellerie ähm, ein bisschen schwierig ist, ne? weil da muss alles immer schnell gehen. Und äh, da habe ich keine Geduld. Und das ist, äh, da fragen mich eben viele Hoteliers oder, oder Gastronomier, ähm, wann sehe ich denn auch Resultate? Ne? Und das braucht 
einfach Geduld. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von deiner Frage. Welchen <lacht> Weg haben wir schon gemacht? Aber ähm, ja, welchen Weg haben wir schon gemacht? Oder wo sind wir heute? Und ich glaube, diese, ähm, ja, die Corona-Zeit hat den Weg einfach nur beschleunigt. Ne? Also es ist extrem wichtig, heute etwas für die Mitarbeiter zu tun. Und ich sage auch immer, ähm, es sind ganz viele Hotelreparaturen passiert, also Zimmerrenovierungen, äh, Menüpläne umgestellt. Aber ja, was mache ich für die Mitarbeiter? Für die, ja, du arbeitest im Human Resources. Ne? Also ich mag dieses Wort eigentlich nicht, aber wenn man es sachlich betrachtet, es ist auch eine Ressource der Menschen. Spannenderweise Mensch, ne? heißt es bei Motor One schon seit jeher Human Relations beispielsweise, weil wir nämlich sagen, wir möchten die Mitarbeiter gar nicht als Ressource auch von unserer Arbeit wahrnehmen, sondern es geht für uns ähm, auch um die Beziehungen, ähnlich wie Marc gesagt hat, von Menschen für Menschen. Und wir natürlich die Mitarbeiter brauchen, um unsere Hotels betreiben zu können, aber gleichzeitig wir auch... Ähm, einfach eine Beziehung eingehen möchten, wo beide Seiten glücklich mit sind. Und wir auch immer für uns zum Beispiel merken, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann sind die Gäste auch zufrieden. Ich habe schon irgendwie letztens in der Vorbereitung des Podcasts dann denken müssen, es ist happy wife, happy life, aber dann vielleicht auch für die Mitarbeiter. Wenn die zufrieden sind, dann ist auch für mich, auch als Personalerin, die Arbeit einfacher und viel freudebringender. Und ähm, ja, es klingt immer so einfach, Menschen in Potenziale zu bringen, aber da steckt halt viel Arbeit dahinter und viel Wandel dahinter. Und vielleicht die Frage an euch beide, was kommt für euch zuerst? Ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ähm, in unserem Fall neues Führen oder Kulturwandel. Was denkt ihr, womit sollte es starten? Oder mit ganz was anderem? Die Frage ist, ob das vielleicht sogar kombinierbar ist, dass man zweigleisig dort unterwegs sein kann. Jetzt sind wir ja eher aus dem Thema Kulturwandel heraus vor einigen Jahren angefangen, diesen Weg zu gehen. Und dann haben wir irgendwann schnell gemerkt, dass das nicht irgendwie endet, sondern das heißt ja auch bei uns der Obstholzbohmweg. Und im Zweifel ist es auch tatsächlich kein endender Weg. Und dann sind halt über die Jahre hinweg, und ich kann das Thema Zeit, das bisher schon von euch beiden auch genannt worden ist, total unterstreichen. Es braucht halt einfach Zeit. Und jetzt etwas übers Knie zu brechen oder etwas mit der Brechstange zu wollen, wird dann nicht funktionieren. Und es braucht Zeit und Kontinuität. Es braucht Verlässlichkeit. Und das halt zweigleisig zu betrachten, beziehungsweise Themen entwickeln sich dann auch. Die werden, die werden deutlich oder sie werden deutlicher in der Zukunft, was es denn braucht auch für die Menschen, wenn man erstmal sich überhaupt auf den Weg gemacht hat. Und den Menschen halt wirklich in den Vordergrund zu stellen, sich weniger wichtig zu nehmen und dadurch ein hohes Maß an Dynamik zu generieren, das zeichnet uns halt aus. Und vorhin ist schon mal das Thema Wirtschaftlichkeit kurz gefallen. Also wie geht man damit um oder wie betrachtet man das aus? Ressourcenausnutzung, Human Resources. Ja, wir, wir nennen es Beobstalsbogen Human Potential. Also es ist schön, dass es ganz unterschiedliche Namen auch dafür gibt, ja, dass es unterschiedlich betrachtet wird, ja, um zu schauen, welches Potenzial ähm, hat der Mitarbeiter. Ja, wir dürfen ja auch Beobstalsbogen ein wenig spirituell unterwegs sein, ja, zumindest dann, wenn ähm, das die, die Menschen, die Mitarbeiter auch mögen. Ähm, gibt ja die Möglichkeit, bei uns ins Kloster zu gehen, auch in einer ganz anderen Art und Weise sich mit sich selbst, mit Themen zu beschäftigen äh, und unter anderem dort in den Kontakt zu treten zu Pater Anselm Grün, Mentor auch von unserem Geschäftsführer Bodo Jansen. Und wer würde eher sagen, Leben wecken, weil Potenziale dann auch wieder so ein Stück weit irgendwie berechenbar klingt. Also was steckt in dir und das holen wir irgendwie raus. Aber für ihn geht es eher darum, auch Leben zu wecken. Das finde ich auch letztendlich einen, einen schönen Begriff dafür, Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und einfach zu schauen, in welche, welche Richtung wir gemeinsam gehen können und welche Entwicklung tatsächlich möglich ist. Und ich glaube, das ergibt sich heraus, Kultur mit sich, mit der Kultur sich zu beschäftigen und dann gleichzeitig auch, ja, das neue Führen entsprechend halt anzuschieben. Was denkst du dazu, Marie-Therese? Also für mich hat es auch auf jeden Fall mit Kultur zu tun. Ne? Und ob das jetzt äh, New Work oder <lacht> irgendwie heißt, ist, ist einfach egal. Ne? Wenn ich, was der Marc eben auch, auch schon gesagt hat, wenn ich mich auf den Weg mache, äh, wird irgendwas passieren. Und es und fängt bei den Menschen an. Also ähm, wenn ich die Menschen entwickle, hat es irgendwie Wirkung auf 
ja, auf, das, auf das ganze Unternehmen. Ne? Und, und dann muss ich wieder schauen, okay, wenn ich jetzt die Menschen entwickle, passt das noch zu meiner Organisation, passt das noch zu meiner Organisationsstruktur? Ne? Und, und da, dann eigentlich ist jetzt, also wenn ich das jetzt mal so hypothetisch betrachte, ähm, dass, dass der Markt sich jetzt als Coach äh, nennt und nicht mehr als, oder als ja, Teammitglied auch, das ist der nächste Schritt. Ne? Es wurde jetzt viel Personalentwicklung getan. Und wie passt das jetzt zu unserer Struktur, zu unserer Organisation? Ganz spannend für mich. Also äh, tatsächlich äh, in, in, meiner, in, meiner, in meinem eigenen Wirken äh, vor in der alten Welt, äh, ob zu Beginn von Upsalzboom oder auch äh, in den Jahren davor, in, in den anderen äh, oder für die anderen Hotelgesellschaften, in denen ich halt unterwegs war, äh, sage ich jetzt mal ganz platt, habe ich alles entschieden. Äh, ja, heute entscheide ich gar nichts mehr. Also ich, eigentlich schaffe ich meinen eigenen Job ab als Hoteldirektor, als klassischer Hoteldirektor, so wie wir aufgewachsen sind. Also das, was Marie Therese auch vorhin schon gesagt hat, so wie wir Hoteldirektoren oder auch Führungskräfte im Zweifel halt in der Vergangenheit betrachtet haben, schaffe ich meine eigene Position irgendwie ab. Weil operativ kann man, also läuft das Hotel genauso, als ob ich hier bin oder hier sitze, hier vor Ort bin oder gar nicht da bin. Also mich braucht man nicht an der Rezeption, nicht in der Küche, nicht im Housekeeping, nicht im Wellnessbereich, nicht im Service oder wo auch immer, um operativ dieses Hotel zu führen und aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum, tatsächlich den, den Menschen an die Hand zu nehmen, sie zu stärken, ja hinter ihnen zu stehen in, in einem Netzwerk, in dem wir uns gegenseitig Dienste leisten, in dem wir füreinander da sind, ja, für in dem wir füreinander da sind und, und ähm, ja, ich äh, da bin als, ähm, als Coach, als Berater, ähm, als Impulsgeber ähm, für die Menschen, um zu schauen, welchen, welchen Weg wir tatsächlich gehen können gemeinsam. Aber rein operativ und von den formalen Entscheidungen operativ ähm, bin ich ganz weit weg, da, da treffe ich keine Entscheidung mehr. Das machen meine Bereichsleiter, meine Mitarbeiter, ähm, sie informieren mich darüber. Glaubst du, es braucht dann keine Hotelfachkenntnisse mehr für einen Hoteldirektor? Ja, das ist eine spannende Frage tatsächlich, indem wir uns auch bei Obstholzbohm immer mal wieder ausprobieren oder auch schon ausprobiert haben. Ich glaube, dass tatsächlich die Betrachtungsweise etwas breiter geworden ist, auch für Quereinsteiger, letztendlich auch mal das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das hat aus meiner Sicht immer Vorteile in irgendeiner Art und Weise. Auf der anderen Art, Marie-Therese hat es auch gesagt, sie ist Hotelbetriebswirtin, das bin ich auch. Und das hilft mir natürlich tatsächlich in meiner täglichen Arbeit, bestimmte Themen zu betrachten. Also vom Tellerwäscher heraus, also ich habe eine klassische Laufbahn durchlaufen mit einer Ausbildung im Hotelfach, mit entsprechenden Bereichen, die ich geführt habe, in deren Verantwortlichkeit ich unterwegs war, bis hin zu einem Studium als Hotelbetriebswirt. Und das hilft mir tatsächlich in meiner heutigen Tätigkeit, das Ganze fachlich auch nochmal zu beleuchten. Und in meiner persönlichen Weiterentwicklung, glaube ich, ist es eine extrem gute Mischung als Führungskraft für die Mitarbeiter, wenn es dann auch ja so erlaubt wird, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Wir dürfen uns ja bei uns mit ganz anderen Fragestellungen beschäftigen, gar nicht so sehr der fachlichen Art, auch wenn es mir hilft, aus meiner mhm. Erfahrung heraus. Aber heute ist die Fragestellung eher, was ist mir wirklich, wirklich wesentlich im Leben und wie ja, bringen wir Mitarbeiter in die Potenziale oder auch, was ist dein schönstes Kindheitserlebnis und was ist irgendwie hängen geblieben? Also wir dürfen einfach auch mal eine ganz andere Fragestellung machen. Ich finde es schön, dass Marie-Therese gesagt hat, hey, wenn man sich mal auf den Weg macht, dann passiert auch etwas mit Menschen. Und das stimmt ja auch. Also es fängt immer bei den Menschen an, es fängt immer bei dir selbst an. Jeder hat natürlich aus meiner Sicht einen anderen Wirkungsgrad. Ja, also wenn, wenn Gespräche mit dem Hoteldirektor stattfinden vermeintlich oder halt auch mit der Auszubildenden oder auch mit dem Auszubildenden, dann mag das gegenüber den Gästen einen unterschiedlichen Wirkungsgrad haben. Jedoch sage ich den Mitarbeitern, also auch gerade heute Morgen, wenn ich sehe, dass halt zwei Auszubildende und eine Mitarbeiterin im Restaurant sind zum Beispiel, dann haben die beiden Auszubildenden gegenüber Gastbegeisterung, und das hast du ja vorhin auch schon genannt, Sarah, also es geht ja letztendlich auch um den Gast, dann haben unsere Auszubildenden in dem Moment deutlich mehr Möglichkeiten, den Gast zu begeistern, als, als ich es habe ähm, aus dem Büro heraus, ähm, auch wenn meine Bürotür offen ist und, und ich versuche dort immer in den Dialog zu gehen mit den, ähm, mit den Gästen, mit den Menschen, 
Trotz alledem, äh, innerhalb dessen, was Hotellerie auch ausmacht, sind äh, ja meine jungen Mitarbeiter oder alle Mitarbeiter, die am Gast tätig sind, äh, letztendlich alle Mitarbeiter, äh, deutlich wertvoller äh, und, und effektiver, als ich es bin. Ja, ich finde es auch so schön, diesen Satz, ähm, es fängt in jedem selbst an und dass es in jedem ist und dass wir viel über Führung reden und Enabling auch von Führungskräften, Coaching und Training von Führungskräften, aber gleichzeitig natürlich, dass dann auch der nächste Schritt leicht ist, dass dann jeder Mitarbeitende, jeder Mitarbeiterin dann auch für sich diese Erfahrungen auch machen kann, was bei euch ja möglich ist, ähm, mag. Aber ich glaube, jetzt einfach bei Weitem noch nicht ähm, in jedem ähm, Unternehmen auch so ist. Und für mich klingt es immer alles so, ja, es klingt so schön und so perfekt. Und man denkt immer so, wo ist denn der Haken? Ähm, also welche Tücken bringen diese besonderen Kulturen ähm, auch mit sich, wenn ähm, auf Augenhöhe geführt wird, wenn der mit für die Führungskraft zum Coach wird? Ähm, welche Herausforderungen oder Tücken ähm, können sich dahinter auch dann doch verbirgen? Also erstmal ist Hotellerie, das wissen wir glaube ich alle, schon noch knallhartes Business und das ist jetzt hier kein Ponyhof. Also allein wenn wir die Arbeitszeiten betrachten, auch wenn sich da in den letzten Jahren sicherlich viel getan hat. Also auch dort, ich fand es ganz schön, Marie-Therese hat gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das kenne ich auch. Ich mag den Spruch überhaupt nicht. Aber das fängt schon bei verlässlichen Arbeitszeiten heute an, Überstunden, die wir digital getreu oder minutengenau erfassen, so dass dann, wenn jemand eine Überminute hat, das als Freizeit wieder ausgeglichen wird. Also da hat sich schon eine Menge getan. Aber du hast durchaus recht. Also wir haben es mal probiert mit selbstführenden Teams, tatsächlich, also gleich und da gleich. Und das ist dann wirklich schwierig am Tagesende auch. Also es braucht dann schon noch irgendwo bei jeglicher flacher Hierarchie haben wir gemerkt, es braucht doch den einen oder anderen, der dann auch eine Verantwortlichkeit in der Führung übernimmt, die Einführung der Bereichsleiter und, und, und dass dann auch tatsächlich auch Entscheidungen getroffen werden und auch Freiheit muss tatsächlich gelernt werden von jedem Einzelnen, von Mitarbeitern, von den Führungskräften, aber auch von meiner Person aus, dort etwas gelassen zu werden, weil äh, das ist tatsächlich einer meiner großen Schwächen, also äh, Dinge, die entweder schnell umgesetzt äh, werden sollten, äh, aber auch sich etwas zurückzunehmen, äh, meine Entscheidung entsprechend so zu akzeptieren, auch wenn ich sie anders getroffen hätte, um dann gemeinsam zu schauen, zu analysieren, äh, ist das der richtige Weg oder müssen wir es halt einfach nochmal überdenken und, und äh, das ist anstrengend zum Teil, also äh, und, und äh, nicht so ganz einfach und da glaube ich haben Führungskräfte äh, sicherlich äh, ich will sagen Angst, aber äh, da, da, da fehlt denn vielleicht an Mut, so ein Stück weit auch diesen Weg zu gehen ähm, und, und auch vielleicht sein, sein, sein eigenes, ähm, ja, sein, sein, seinen eigenen Auftritt, sein eigenes Ich ähm, dann ein Stück weit zurückzustellen und gar nicht sagen, hey, es kommt gar nicht so sehr auf mich drauf an ähm, und äh, meine Entscheidung, äh, die ich dort getroffen hätte in der Form, wenn sie anders wäre, sondern äh, letztendlich auch Freiheiten und äh, Möglichkeiten zuzulassen für die Menschen, für die Mitarbeiter. Aber es ist nicht ganz einfach, das stimmt schon. Also das, das muss man auch, also aus meiner Sicht war es ein Lernprozess tatsächlich. Mir fällt dazu noch ein, und ich meine, es ist ähm, entscheidend, was habe ich für eine Einstellung dazu? Ne? Und ich möchte es auch um gar keinen, wie, wie Marc schon sagt, auf gar keinen ähm, Fall sagen, dass es ja, dass es nur schön ist in der Hotellerie ne? und, und die Arbeitszeit und man hat Stress und dann kommt der Bus. <lacht> und ähm, aber es ist, glaube ich, die Einstellung dazu. Ne? Und das hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Also wie gehe ich mit Stress auch um? Wie gehe ich mit, äh, ja, mit Herausforderungen um? Ne? Bin, ich, bin ich im Widerstand oder nehme ich es an? Ne? Und dann kann ich nämlich auch nach Lösungen suchen. Vorher ja, bin ich da einfach in meinem Hamsterrad drin und ähm, komme nicht raus. Und das, ja, dieses Bewusstsein muss einfach ähm, geschaffen werden. Ne? Und das, das hat mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Ja. Und mir, einfach mir geschaffen fällt, werden. Also, ja, ja, einfach geschaffen werden. Ich glaube, es ja. ist gar nicht so einfach. Ähm, hast du ähm, auch ähm, eine Idee, wenn jemand, der sich gerade erst anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, einen ersten Schritt zu machen und ähm, in die Richtung zu gehen? Natürlich kenne ich da jetzt eine Methode, jetzt so auf die Schnelle, aber vielleicht mit einem Beispiel. Ja? Also ich, ich habe ein Beispiel eben auch noch aus meiner operativen Zeit. Also ich habe als, als Barmanagerin gearbeitet und ähm, ja, dann gibt es ja auch die, die Function Sheets, also Gruppen. Und ich konnte eigentlich zum Schluss schon ziemlich genau ähm, aus irgendeinem Grund feststellen, wenn ja von den Fakten her, kommen die zu mir an die Bar oder nicht. Ja? Aber es gab auch Situationen, ähm, wo ich mir ja nicht sicher war. Ne? Ähm, außer Haus essen und dann kam sie wieder zurück und 
naja, und eine Mitarbeiterin von mir, die sagte, du hast es schon gesehen, es sind heute 200 Gäste außer Haus und kommen die denn zu uns an die Bar am Abend? Und dann habe ich ihr zu ihr gesagt, du, weiß ich nicht, ne? no risk, no fun. Und dieses no risk, no fun war in der Hinsicht so, ja, ein Wort, eine Aussage, okay, wir, wir nehmen es an, ne? wir nehmen es einfach an und schauen, was kommt. Wir bereiten uns so gut wie möglich vor, aber du kannst halt auch nicht wirtschaftlich gesehen, du kannst jetzt auch nicht eine Mannschaft von zehn Leuten äh, hinstellen und dann am Ende äh, kommt keiner, ja. Aber du kannst positiv da dran gehen, ja. Und ich kann mich eben noch so gut an diesen Tag erinnern, weil sie kam natürlich zu uns an die Bar und dann hat sich meine Mitarbeiterin, die Vicky, auf, äh, ja, auf so einen Bierkasten gestellt, ne, konnte man nicht sehen, <lacht> hat sich draufgestellt und hat gesagt, ja, wer möchte jetzt ein Bier haben? Und ja, dann lief der Zapfhahn in der Hinsicht. Ne? Und das war einfach eine äh, ne super Sache. Aber wir hatten auch alle mit involviert. Ne? Rezeption hat uns das Bierfass dann wieder geholt. Äh, die vom, vom Restaurant, äh, einer, der eingedeckt hat, der hat uns geholfen. Ja? Also und das war, und ich glaube, es hat einfach sehr viel mit Einstellung zu tun. Also wie nehme ich die Situation an? Ja, so läuft es dann. Ja, und da war dann auch wieder das Team in großen Buchstaben, dass dann auch all die anderen Bereiche mit eingesprungen sind und ihr die richtige Einstellung hattet. Ich glaube auch, dass ich diese Menschen anziehe. Ne? Also ich ziehe, wenn ich diese Einstellung habe, dann ziehe ich auch diese Menschen an. Wäre genau meine nächste Frage. Ähm, welchen Einfluss haben die Führungskräfte und die ähm, Entwicklung der, derjenigen ähm, auch auf den Fachkräftemangel, den wir ja in der Branche ähm, haben und der sich durch Corona ja leider nochmal ähm, verstärkt ähm, hat und ähm, ja jetzt viele Unternehmen ähm, in der Branche vor große Herausforderungen stellt, jetzt wo der Restart wieder ansteht? Ja, in der Tat. Also äh, letztendlich... Ich muss man ganz ehrlich sagen, wie auch immer ich mit den Menschen halt umgehe, jetzt aus der Unternehmenskultur heraus, aus der Führung, aus den Bereichsleitern heraus, wenn ich Menschen äh, einen ein Grund gebe, das Unternehmen zu verlassen, dann ist es natürlich immer schlecht. Ja? Und, und unsere, unsere Aufgabe jeglicher Mitarbeiter, aber gerade auch der Führungskräfte, ist natürlich in der Richtung, dass wir Menschen im besten Fall halten wollen, dass wir mit den Menschen halt arbeiten wollen, dass wir sie entwickeln wollen und dort eine gute Arbeitgebermarke nach außen hin zu sein, um andere Menschen halt anzusprechen. Aber letztendlich geht es ja auch im Innenverhältnis darum, niemanden zu verlieren und dort sehr akribisch mit den Menschen halt zu arbeiten und ihnen einfach keinen Grund zu geben, das Unternehmen zu verlassen. Und das war sicherlich jetzt gerade auch aus der Pandemie Situation nicht so ganz einfach. Also gerade auch für uns, für Obstasbrum haben wir gemerkt, hat sich auch so etwas verschoben. Wir waren bis 20, ja, oder bis vor zwei Jahren, bis 2010 extrem stark unterwegs, was das Thema der ja, Mitarbeiter, da wo Menschlichkeit kein Zufall ist, also innerhalb der unserer Unternehmenskultur unterwegs. Und, und ich würde sagen, dass wir den Fokus verloren haben, aber mit dieser Art der Pandemie hat sich so ein Stück weit der, der Blickwinkel verrückt, zumindest im ersten Moment zu schauen, okay, wir wissen überhaupt gar nicht, was passiert. Und, und wir waren ja sehr stark eingeschränkt unterwegs, teilweise in einem monatigen Lockdown. Und was bedeutet das für die Wirtschaftlichkeit? Auch wenn wir in, in, unter, in unserem Unternehmenkontext haben, die Wirtschaftlichkeit ist maximal die Basis unserer Existenz. Also wir haben ja auch das große Glück, dass wir wenig oder gar nicht aufgrund unseres Familienstandes oder dadurch, dass das ein Familienunternehmen ist, nicht für dritte oder, oder vierte Renditen zu erwirtschaften haben und nach Wachstum innerhalb der Wirtschaftlichkeit letztendlich gepolt sind. Also für uns ist auch Wachstum und Wirtschaftlichkeit wichtig, aber es ist im ersten Schritt erstmal die Basis unserer Existenz. Wir müssen halt am Tagesende wissen, was wir zu bezahlen haben, jeglicher Richtung. Und auf einmal verrückt dieses Bild so ein Stück weit von einer sehr starken ja, Mitarbeiter getriebenen Philosophie ähm, hin zu einer Wirtschaftlichkeit, damit wir erstmal gucken, damit wir erstmal gucken, gibt es uns morgen überhaupt noch? Ja, und, und was bedeutet ähm, Lockdown und Pandemie? Und, und ähm, auch aus dieser Thematik wieder herauszukommen, das war schon eine Herausforderung. Also nicht nur bei jedem Einzelnen dieses Päckchen auf dem Rücken zu tragen, was es für jeden bedeutete, also in, in, in die Kurzarbeit zu gehen, weniger gebraucht zu sein, sich mit der Pandemie auseinanderzusetzen. Und äh, auch aus dem Unternehmen herauszuschauen, äh, wie funktioniert das auch 
sicherlich mit den, mit den Hilfen, die, die es gegeben hat oder immer noch gibt, aber auch da einfach die Kornspeicher voll zu machen und dann weiterhin auch zukunftsfähig zu bleiben und, ja. und da den Schalter jetzt wieder umzulegen, das, das war auch schon eine Herausforderung und uns hat sicherlich der ein oder andere Mitarbeiter verlassen, den wir jetzt auch wieder, die wir auch wieder kompensieren konnten. Auf der anderen Art war es halt einfach wichtig, immer mit den Menschen in Kontakt zu bleiben, dort ein hohes Maß an Präsenz zu haben in jeglicher Hinsicht, um wirklich ja, mit den Menschen weiter zu arbeiten, sie zu kontaktieren und sie dann nicht zu verlieren. Eine unserer wichtigsten Tätigkeiten neben aus den Bereichsleiter-Situationen heraus. Und deshalb ist ein Bereichsleiter immens wichtig, den Menschen Verantwortung zu geben, Hoffnung zu geben, ja, für sie da auch da zu sein und sie genauso zu stärken, wie ich es im Zweifel tue. Und da auch wieder die bedeutende Rolle, dass es dann doch auch noch Leute gibt, die dann im, im Lied, glaube ich, sind und dann da auch Struktur geben und ähm, vorne weggehen. Marc, du hattest früher, ähm, früher im Gespräch ähm, schon gesagt, dass ähm, ihr natürlich auch Kennzahlen euch anschaut und ähm, die ähm, sich auch bestimmte Kennzahlen sich auch verbessert haben, einfach dadurch, dass ihr eure Kultur geändert habt von Menschen für Menschen und eure Mitarbeitenden ins, in ihr Potenzial ähm, bringt. Ähm, magst du dazu ähm, noch was sagen, ähm, worauf ihr auch schaut und ähm, was bei euch neben natürlich der Wirtschaftlichkeit, die die Basis ist, dafür, dass wir überhaupt wirken können und das Hotel ähm, laufen haben können, ähm, die ihr euch da auch noch anschaut? Ja, also grundsätzlich schauen wir uns ähm, in einem 360-Grad-Winkel äh, viele Kennzahlen halt an. Entscheidend äh, ist für mich und war für mich äh, die Erkenntnis, äh, also dieses Hotel, das Landhotel Friesland, war nicht immer ein Upsalzboom-Hotel. Das ist äh, vor zwölf ähm, Jahren Upsalzboom-Hotel geworden und auch vor zwölf Jahren haben wir ja eine Mitarbeiterbefragung gehabt, nach vielen Jahren mal wieder, oder Bodo hat eine Mitarbeiterbefragung ausgelobt, unser Geschäftsführer, die desaströs ausgefallen ist. Also in Schulnoten ausgedrückt vier bis fünf und wirklich niederschmetternde Kommentare über das Thema Führung und alles, was damit so einherging. Und das gab es auch für dieses Hotel hier. Damals war ich noch nicht verantwortlicher. Trotz alledem war es dann einer meiner ersten Amtshandlungen, diese Mitarbeiterbefragung den ja, Mitarbeitern zu präsentieren, weil ich dann in diesem Zeitraum hier angefangen habe. Und ähm, habe gesehen, die Mitarbeiterzufriedenheit ist halt einfach schlecht. Und äh, dann haben wir in einem regelmäßigen Zeitabschnitt bis 2017, also zuletzt jetzt nicht mehr, aber bis 2017 ähm, erneute Mitarbeiterbefragung gemacht. Und wenn ich das mal vergleiche, nur von 2010 zu 2017, ähm, dann haben wir uns in diesem Zeitraum, wie gesagt, sehr stark ich, aber auch die Unternehmensleitung und die unsere generelle Kultur sich mit den Mitarbeitern auseinandergesetzt. Und die Begeisterung im Unternehmen ist von vorher, ich weiß nicht, 48, 47 Prozent Mitarbeiterzufriedenheit auf über 90 Prozent gestiegen. Und das ist für mich dann tatsächlich die Erkenntnis darüber, dass halt auch alle anderen Kennzahlen, von denen du vielleicht gerade gesprochen hast oder auf die du hinaus wolltest und auch die Wirtschaftlichkeit, die sich in diesem Zeitraum verdoppelt hat. Okay, jetzt muss man sagen, wir sind aus einer Insolvenz herausgekommen und wenn sich da nichts getan hätte, dann wäre es natürlich schlecht gewesen, auch dann in unserer Unternehmensführung. Trotz alledem hat sich, haben sich alle Kennzahlen deutlich verbessert. Und entscheidend war, ist für mich die Mitarbeiterzufriedenheit, die Begeisterung ähm, und die Dynamik, die dadurch entsteht und die Inspiration ähm, und dieser Wille, von dem halt auch Marie-Therese gerade gesprochen hat, also äh, richtig Bock auf den Laden zu haben und die Menschen zu begeistern, ähm, ist dann am Tagesende entscheidend. Und, und ähm, alles andere kommt im Nachgang. Das passiert automatisch. Du musst dich gar nicht so sehr darum bemühen, aber Dinge verbessern sich dann automatisch. Und, und ähm, jetzt könnte ich sagen, unsere Fluktuation hat sich verbessert. Ja, dann muss man, es hat aber auch was mit der Region hier zu tun sicherlich, also ähm, wie viele Möglichkeiten haben die Mitarbeiter hier ist sicherlich anders zu betrachten als Großstädte, ähm, wie viel, wie ist die Krankheitsquote, aber auch die ist, ähm, das ist so wellenbewegungsmäßig, also ähm, wir liegen vielleicht unter Bench, aber ähm, auch da gibt es natürlich Situationen ähm, und ich nehme jetzt mal die letzten zwei Jahre Pandemie und gerade auch jetzt ähm, ähm, Quarantäne-Themen halt einfach aus, aber auch da gibt es dann Situationen, wenn sich jemand ein Bein bricht oder äh, wie auch immer, dann kannst du nachher die Statistik ähm, auch wieder vergessen, weil ähm, irgendwie zwei Leute langzeitkrank ausgefallen sind und, und ähm, dann ist irgendwie die Jahresstatistik irgendwie im, im Popo. Also ähm, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also, äh, aber grundlegend äh, verbessern sich halt einfach die Kennzahlen aus der Erfahrung, die wir machen, wenn du Menschen begeisterst. 
Ich habe so ein paar Fragen noch mitgebracht, die so schwarz oder weiß oder sowohl als auch beantwortet werden können. Und ähm, einfach vielleicht auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus würde ich jeweils eure Meinung dazu gerne wissen, um einfach da auch nochmal so ein paar Themen in dem Themenbereich auch nochmal ähm, so kurz anzusprechen. Und die erste Frage für schwarz oder weiß oder sowohl als auch ist, selbstführende Teams oder Teamlead behalten? Ja, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt, also wir haben es mal probiert mit selbstführenden Teams, also klassischerweise, ähm, ich würde, ähm, ich, ich, ich finde das grundsätzlich sehr toll, weil äh, dort viele Mitarbeiter wirklich auch gefordert werden, ähm, sich mit Themen auseinanderzusetzen, ähm, aber es braucht dann auch am, am Ende der Straße einen Kopf. Mhm. Würde ich auch sagen, also ich würde auch sagen Teamlead und wenn der sich entwickelt, dann wird es irgendwann ein selbstführendes Team. Aber wenn ich zuerst sage, ich mache jetzt alles mit, ja, ich, mit selbstführenden Teams, also glaube ich nicht daran. Dann würde ich lieber sagen, nee, bleib, bleib dabei. Okay, Entscheidung allein oder Team einbeziehen? Also wir haben in unserer, in unserer Wertekultur haben wir einen Wert, das heißt, der heißt Verantwortung. Entscheide du und steh dazu. Das ist ein, ein, ein Wert, der ja sehr, sehr verankert ist in unserer Kultur. Wir haben aber auch die Situation, dass wir um Rat fragen, also dass Teammitglieder, Bereichsleiter, ich auch, um Rat frage, weil wenn du um Rat fragst, brauchst du nach der Tat nichts zu bereuen, und aber dann auch tatsächlich eine Entscheidung alleine zu treffen. Ja. Ich würde würd auch sagen, sowohl als auch. Ich kann mich noch eben auch wieder an meine operative Zeit erinnern. Ich war sehr, würde ich mal sagen, rebellisch. Also wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, ähm, habe ich so lange gekämpft, ähm, entweder bis ich es verstanden habe oder bis es so gemacht worden ist, wie ich es gesagt habe. Ja. Und das kann man aber in manchen Situationen, wenn man eben das Ganze betrachtet, auch wieder kontraproduktiv sein. Also wenn ich das ganze Unternehmen betrachte, weil es gibt zwei Meinungen und, ähm, und es braucht manchmal einfach eine Entscheidung, um weiterzukommen. Ne? Und äh, da braucht nicht jeder Einzelne, sage ich jetzt mal so, muss es nicht nach dem Kopf jedes Einzelnen gehen. Und ähm, genau deswegen sowohl als auch. Danke. Ähm, Führungskräfte zu Coaches ausbilden oder externe Coaches einbinden? Führungskräfte zu Coaches ausbilden. Das würde ich tatsächlich auch sagen. <lacht> Obwohl das ja in dem Sinne, sage ich jetzt, okay, wir, wir brauchen jetzt keine, also wir brauchen mich nicht mehr. Aber ähm, für die Nachhaltigkeit, also ich schaue auch immer, okay, wenn ich in, in Unternehmen bin, ähm, gibt es eine Person, die, wenn ich weg bin, darauf schaut, ja, dass es, dass es weitergeht oder dass es in die Umsetzung äh, geht. Und deswegen würde ich immer sagen, ja, auch interne Coaches. Und um die Coaches auszubilden, braucht es dann ja auch Trainer und Coaches. <lacht> ähm, genau. Leadership-Trainings <lacht> Leadership für alle oder nur für die Führungskräfte? Auch für alle. Also ich glaube, dass deren... Ja, Möglichkeiten dadurch auch geweckt werden können, sich mit den Themen zu beschäftigen. Zumindest das, ähm, ja, in deren Weiterentwicklung und auch da, wo die Mitarbeiter stehen, sie dort abzuholen und sie einfach dort weiterzuentwickeln. Und von dem her würde ich es auch nicht begrenzen. Würde ich auch so sagen, momentan schwirrt ähm, ja immer öfters, sage ich jetzt mal so, dieses, dieses Wort auch Servant Leadership, also auch in Bezug auf, auf New Work ne, mit dieses Wort Servant Leadership. Und ich finde es eigentlich für unsere Branche extrem äh, spannend, weil es ist eigentlich der Ansatz, ähm, den ich sowieso immer am Gast tue. Ja, also ich, ich als an der Rezeption, ich als, als ähm, Kellner, ähm, ich möchte einfach, dass es meinem Gast gut geht. Ja? Und tue in dem Sinne, also diene ihm und tue in dem Sinne alles, was, ja, was, was mir möglich ist. Und Servant Leadership ist, warum kann auch nicht die Führungskraft oder, ja, oder untereinander auch, ne, warum kann ich auch nicht alles tun, dass es, ähm, dass es meinen Kollegen, meinen, meinen, meinen ähm, Mitarbeitern gut geht. Wäre das für Und, dich ähm, das Ziel? Beim Gast, ja, das ist wahrscheinlich so ein Thema, gerade mit dem ich mich extrem beschäftige. <lacht> ähm, weil beim Gast lebe ich das schon, ne? Also ich frage ihm, hast du äh, hast eine gute Anreise gehabt? Also ich und im Vorfeld schicke ich schon das Angebot. Also ich schicke schon alles im Vorfeld, ne? Ich tue alles, 
vielleicht äh, und im Nachgang, vielleicht kriegt er noch ein Goodie back. Ähm, ja, also er hört von allen Seiten, kann ich noch was für dich tun? Ähm, Gefällt es dir bei uns? Und da lebe ich das schon. Ne? Und für mich ist es so, okay, wie kann ich das auch untereinander leben, also als, als Mitarbeiter? Und ja, also wenn du mich fragst, ist das für dich ein Ziel? Vielleicht das Bewusstsein dazu, ja. Dann habe ich noch Hierarchien einreißen oder beibehalten? Ja, ganz klar bei uns einreißen, wenn wir auch unser Organigramm anschauen. Also in dem, in dem Wort Upsalzboom steckt ja das Wort Baum. Und also unser Organigramm ist zum Beispiel ein Baum, in dem halt die Mitarbeiter wahllos drinstehen. Und nur ja mit den Namen in diesem Baum ist dieser Baum dann auch wirklich kraftvoll und stark und, und hat einen Ausdruck, hat aber auch Ecken und Kanten. Ist nicht genauso genormt wie so ein Kästchen-Denken im Hierarchiebereich. Und äh, ja, ist auch das, was ich schon äh, eingangs erwähnt habe. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Wir sind ein Team, eine Mannschaft. Äh, und und ähm, entweder haben wir tatsächlich gemeinsam Erfolg oder gemeinsam Misserfolg, haben gemeinsam Spaß äh, oder weniger Spaß und, und äh, von dem her einreißen. Das ist für mich auch wieder so eine Sowohl-als-auch-Frage. Äh, ne? Wenn jetzt jemand äh, zuhört, also weil... Mark und Obstalsbogen würde ich jetzt mal sagen, ist einfach schon auf dem Weg, ne? wo es, was ich eingangs auch gesagt habe, die haben schon sehr viel Personalentwicklung gemacht und sind jetzt, ähm, schauen sich jetzt die Organisation an. Ne? Aber wenn ich mir manche Unternehmen anschaue, wenn, wenn ich da sage, okay, Hierarchien einreißen, ja, dann reiße ich auch das Unternehmen ein, in dem Sinne. Also sowohl als, als auch, ne? je nachdem, wo bin ich gerade. Vielleicht ist es der nächste Schritt, aber vielleicht auch noch nicht. Ja. Mhm. Genau, das ist auch nochmal so der Reifegrad der Entwicklung hin vom ähm, klassischen Führen zum ähm, neuen ähm, Führen, wertorientiert ähm, den Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen haben, ähm, um dann auch, dass dieser Baum nicht in Schieflager gerät, kann ich mir gerade bei das Bild hier auch ganz gut vorstellen, wenn dann nicht alle in eine Richtung ziehen, ähm, dass es dann ja auch schon mal ähm, turbulent werden kann. Und ähm, was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft, wie wir einfach hier auch weitergehen können? Wir haben jetzt schon quasi festgestellt, sind Hotels ähm, wie beispielsweise Obstalsbohm und natürlich auch andere, die schon sehr viel ähm, gemacht haben, ähm, sehr viel ähm, bewegt haben, ähm, ihre Mitarbeitenden, aber auch vor allem auch die Führungskräfte ausgebildet haben, auf dem Weg sind zum Coach das Thema Mitarbeiterentwicklung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung schon etabliert haben und ähm, andere, die ähm, das Thema gerade vielleicht auch erst angehen ähm, und ähm, ihren Weg finden. Und was würdet ihr euch jetzt mal vielleicht auch für euch ähm, individuell, aber auch so für die Branche wünschen? Welche Impulse möchtet ihr da auch noch mitgeben? Jetzt in der aktuellen Situation äh, gesprochen, äh, glaube ich, braucht es... Äh wieder Hoffnung, Hoffnung, dass vieles besser wird. Zumindest in der Betrachtung der nebulösen letzten 24 Monate, dass wir Klarheit haben, wie es für viele Bereiche weitergeht, wenn ich die Pandemie betrachte. Dann war ja vieles sehr nebulös und wir haben von Tag zu Tag irgendwie reagiert, weil sich Verordnungen verändert haben. Und, und ähm, jetzt wird schon wieder darüber gesprochen, was könnte im Herbst sein. Und äh, da, da, da schwebt ja immer so irgendwie das Damoklesschwert, äh, gerade auch über die Branche, auch über andere Branchen, aber auch über die äh, Hotellerie und Gastronomie und über die Tourismusbranche, äh, dass da die Hoffnung äh, ja, für alle Beteiligten da ist, dass sich das verändert, verbessert in, in der Form. Und gerade auch in, in der aktuellen Situation mit dem erneuten Päckchen der, der Ukraine-Krise ist sicherlich nicht so ganz einfach für alle Beteiligten. Und der gestiegenen Preise und, und Situationen damit auch, ja, konfrontiert zu sein, sei es A, im, im privatpersönlichen, aber letztendlich auch im Unternehmensbereich, letztendlich da gut durch die Krise grundsätzlich oder durch die Krisen zu kommen und ja, einfach die Fröhlichkeit zu behalten bei jedem Einzelnen, die Begeisterung, die Menschlichkeit und dass jeder seinen Teil ja so mit einbringen kann, wie er es selber für, für ja, gut hält und dass wir weiterhin 
unser Tun und Handeln als Lebenszeit betrachten und nicht irgendwie unterschiedlich als Arbeitszeit und Freizeit, sondern tatsächlich, ja, dass, dass, wir, dass wir die Fröhlichkeit behalten, wiedergewinnen und im besten Fall dann, dann für uns vor, voraustragen. Ja, das will ich einfach nur unterstreichen. Also <lacht> einfach, ähm, ich wünsche mir so auch für die, für die Branche, und es ist nicht einfach, das, das weiß ich, aber vielleicht auch dann schon mal, um da wieder rauszukommen aus, dem, aus, aus seinen Gedanken, ne, aus diesen schlimmen Gedanken, und die möchte ich jetzt gar nicht beschönigen, sondern vielleicht einfach dann auch schauen mit Dankbarkeit. Ne, was haben wir denn überhaupt schon geschaffen, auch in, der, in den letzten zwei Jahren? Ne? Ähm, was haben wir da Gutes, ähm, was hat die Zeit uns auch Gutes gebracht? Ne? Ich weiß jetzt noch nicht, was die Zeit, die jetzt gerade vor uns steht, Gutes bringt. Ne? Also ist noch überhaupt nicht vorstellbar, aber trotzdem das Vertrauen darauf, dass es, dass es weitergeht und dass es gut weitergeht und einfach ja, mit, mit, äh, äh, mit mehr Leichtigkeit. Ne? Also dass es dass es einfach leicht ist und dass es das Richtige ist, was gerade, was gerade kommt, auch wenn es schwerfällt. Das ist ähm, das Gute zu sehen, auch wenn es schwerfällt ähm, in schwierigen Zeiten. Ähm, bevor wir jetzt so in, in, zum Schluss unseres Podcasts kommen, ähm, hätte ich ähm, auf jeden Fall nochmal ähm, Fragen an euch, ähm, die mich persönlich auch total interessiert, aber wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuhörer auch nochmal weiterbringt. Wir hatten immer schon mal darüber gesprochen, wie kann man anfangen oder was kann man tun? Habt ihr jeweils ein Buch oder Film oder einen konkreten Tipp, wenn man sich mit dem Thema tiefergehender weiter beschäftigen möchte, ähm, den ihr ähm, jedem ans Herz legen möchtet und könnt und mitgeben möchtet? Ja, ganz spannend. Also, Bücher haben wir bei Obstsatzbrum eine, eine Menge im Portfolio. Das ist immer so das eine, also durch, durch unseren Geschäftsführer heraus. Wir hatten ja oft unsere Geschichte schon medial aufbereitet. Ich selbst lese gerade das Buch von Viktor Frankl, Gefangener deiner eigenen Gedanken. Und da muss ich sagen, ertappe ich mich ganz häufig selber. Und das finde ich total spannend, wie damit umgegangen wird, welche, welche Themen dort angerissen werden und was es mit einem selbst macht. Und das wäre tatsächlich ein Buchtipp, den ich für alle hätte. Also mir geht es auch so, also ich, ich darf gar nicht irgendwie in Buchhandlungen gehen, weil ich kaufe sie einfach <lacht> und habe auch schon viele gelesen. Aber vielleicht ähm, auch eins, was ich momentan toll finde und auch um, um in, ins Umsetzen zu kommen, ist von ähm, China Schöler, heißt die, ähm, Glück doch mal. Und das mhm. ist, ist eigentlich auch ja, ein äh, äh, sehr positives Buch oder auch das mich schnell zum Umsetzen bringt. Ne? Ähm, ähm, einfach so kleine, ähm, ja, kleine Übungen, um vielleicht mehr äh, Freude im, ins Leben reinzubringen. Ja? Also zum Beispiel ähm, Glücksbingo oder ähm, ja, auch, auch natürlich ist das Dankbarkeitstagebuch auch drin. Aber es ja, ist wirklich ganz nett, einfach mal so, so durchzublättern. Ne? Also ich würde mal sagen, das ist äh, Viktor Frankl ist, ist, ist ein ganz tolles Buch auch, aber vielleicht ist so das Glück doch mal ein leichterer Einstieg. Genau. Je nachdem, wo jeder steht. Wo jeder ist, ja. Genau. Total. Ja. Ähm, ein Buch, was mich total überrascht hat, was ich auch noch mal gerne mitteile, ist ähm, von Stephen Covey, äh, Die sieben Wege zur Effektivität, wo man gar nicht so damit rechnet. Vor allem, ist es, ähm, das Buch ist so alt wie ich, ähm, Jahrgang 89. Und ähm, dass man damals sich schon auch mit den Themen beschäftigt hat, ist eine ganz andere Herangehensweise, aber mich persönlich zum Self-Leadership, wo es, finde ich, auch für mich ähm, oft auch mit anfängt. Ich muss erstmal mich selber auch führen lernen, bevor ich Teams führen lernen kann. Und ähm, mein Why beispielsweise, finden, um den, mit den anderen auch das gemeinsame Why zu finden, kann ich tatsächlich empfehlen und ähm, da mal reinzuschauen und ähm, sehr gerne auch in den Austausch zu gehen. Ähm, das hat mich persönlich überrascht, das Buch, weil ich 
vom Titel erst abgeschreckt war und dann positiv überrascht war. Und ähm, ja, es ist eine Frage aus einem bekannten Podcast, ähm, der ähm, immer mal wieder fragt, wenn du am Ende deines Lebens bist und es werden alle deine Bücher, Notizbücher, Podcast-Folgen, alles, was du im Social-Media-Bereich jemals geschrieben hast, wird gelöscht und du hast ein Plakat, auf das du was schreiben darfst. Ähm, was wäre die Botschaft, die du mitgeben möchtest ähm, und ähm, vortragen möchtest. Ich mag die Frage so gerne, deswegen stelle ich sie heute einfach auch nochmal hier. Entschuldigung, ich würde Marie Therese den Vortritt lassen. Ja, das Gleiche wollte ich gerade auch sagen, Marc. Wirklich. Ich, ich würde sagen, jetzt... Ähm, Aber ich fange an, ja. Ich würde vielleicht so das, das Wort Flow mit reinbringen. Also ich würde wahrscheinlich einfach nur Flow äh, hinschreiben, weil es beschreibt für mich so viel, ne? Also einfach, wenn ich im Flow bin, geht es mir gut. Und dann läuft Dann läuft alles. Ja. Und aber um im Flow zu sein, brauche ich halt sehr, sehr viel. Einfach und doch wieder so komplex, so wie, wie alles, worüber wir heute gesprochen haben. Ich würde tatsächlich auf das Plakat genau, schreiben. Ja. Es fängt immer bei dir selbst an und das hat ja auch wirklich viele Facetten und damit meine ich auch jetzt nicht nur den, den beruflichen Part, sondern so wie am Tagesende deine Einstellung ist, wie du den Tag betrachtest, wie du mit den Themen halt umgehst, was du für einen Beitrag leistest, wenn es dir auch mal nicht gut geht. Also das, ja, es, es, es fängt immer bei dir selbst an mit diesen Themen und das würde ich draufschreiben. Dankeschön euch beiden. Wow, ein super komplexes Thema. Wir haben sehr viele Facetten heute gehört und doch gleichzeitig nur den Anfang gemacht, weil so viel mehr dazu gehört und ich total Lust hätte in einzelne Bereiche wie was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung im beruflichen Umfeld eigentlich und was brauchen Teams und wie weit können sie selbst geführt sein und was ist die Rolle des Teamleads. Aber wir haben, denke ich mal, erste Impulse bekommen. Vielen lieben Dank an euch beide. Und ähm, ja, ich verabschiede mich heute dann ähm, aus der Podcast-Folge und freue mich, dass ähm, Marie-Therese und Marc ähm, unsere Gäste wart. Und ähm, genau, gerne auch, wenn ihr noch ein letztes Wort sprechen wollt, bevor wir dann ähm, zum Ende der Happy Hour, dem HSMA-Podcast, äh, kommen mit der ersten Folge zum HR-Thema. Ja, von meiner Seite äh, ja, war wirklich eine kurzweilige Stunde äh, tatsächlich. Äh, vielen Dank an alle Beteiligten, äh, Sarah, an dich für die Vorbereitung, auch äh, Marie-Therese, äh, dich kennengelernt äh, zu haben und äh, wer weiß, was zukünftig daraus resultiert, äh, sensationell. Und äh, ja, dass äh, ich, wir, äh, das gesamte Team, äh, ein Teil eurer Veranstaltung, der Veranstaltung Teil sein durften, äh, war sensationell und von dem her vielen Dank. Ich sage auch einfach Danke und genießt das Leben und... Ja, bleibt neugierig. Ne? Danke euch. Es hat mir auch total Spaß gemacht. <lacht> Danke. Und noch ein ganz kleiner Werbeeinblender zum Schluss. Ähm, Ende April ist wieder das HSMA HR Employer Branding Camp. Also für alle, die heute neugierig geworden sind zu den Themen und weiter in den Austausch gehen wollen, meldet euch total gerne an. Es sind noch Plätze verfügbar. Und damit sage ich Tschüss und wünsche euch einen wunderschönen Tag und ähm, bis bald wieder beim Happy, bei der Happy Hour. Und bis dann. Tschüss.